0: Evanghelia zilei.
1: Citire din Sfânta EVANGHELIE de la Matei, capitolul 12, versetele 46 până la 50. Și capitolul 13, versetele 1 până la 3. În vremea aceea, pe când Iisus propovăduia mulțimilor, iată, mama și frații lui stăteau afară căutând să vorbească cu dânsul. Atunci cineva i-a spus, iată, mama ta și frații tăi stau afară vrând să vorbească cu tine. Dar el răspunzând, celui care îi spusese, a zis, cine este mama mea și cine sunt frații mei? Și, întinzând mâna spre ucenicii săi, a zis, Iată, mama mea și frații mei, căci oricine va face voia tatălui meu celui din ceruri, acela este fratele meu și soră și mamă. În aceeași zi, ieșind din casă, Iisus ședea lângă mare și s-a adunat la dânsul popor mult, încât a trebuit să intre în corabie și să șadă, iar tot poporul sta pe țărmul mării și la a grăit lor multe în pilde.
0: Meditație la Evanghelia zilei Evangeliștii sinoptici Matei, Marcu și Luca ne pun în atenție o întâlnire a Domnului Hristos cu mama sa și cu frații săi, pe când acesta propovăduia mulțimilor cuvântul lui Dumnezeu. În mijlocul cuvântării a venit cineva la Domnul Hristos și a zis, Iată, mama ta și frații tăi stau afară căutând să-ți vorbească. Mântuitorul este deranjat în timp ce le vorbea unor oameni. Ce se întâmplă în continuare? Domnul Hristos nu își părăsește ascultătorii, ci folosește acest prilej, această întâlnire cu mama sa și cu rudele sale după trup, pentru a le vorbi oamenilor de supremația pe care o are în rudirea duhovnicească față de cea trupească. Evangheliștii sinoptici plasează acest eveniment în contexte diferite. Astfel, la evanghelistul Matei, citim că Mântuitorul tocmai le dăduse fariseilor și cărturarilor un semn, semnul lui Iona, prorocul, spunându-le că precum a stat Iona în pântecele chitului trei zile și trei nopți, la fel și el va sta în inima pământului trei zile și trei nopți. Evanghelistul Marcu ne spune că acest eveniment ar fi avut loc la începutul activității misionare a Domnului Hristos, când acesta și-a ales pe cei 12 apostoli. În fine, evanghelistul Luca plasează întâlnirea Domnului Hristos cu mama sa și cu frații săi în timpul activității misionare a Mântuitorului, la fel ca și evanghelistul Matei, căci atât la Luca cât și la Matei se amintește de vorbirea în pilde. Pe noi ne interesează mai puțin timpul când s-au petrecut această întâlnire. Important este mesajul pe care Domnul Hristos a vrut să-l transmită cu această ocazie cu siguranță că nu a fost prima dată când Domnul Hristos era căutat de rudele sale. Atitudinea pe care a înfățișat-o Domnul Hristos față de acestea nu a fost una de respingere. Nu ne putem închipui că i-a respins, că nu le-a acordat atenție după ce și-a încheiat cuvântul. Totuși, pentru moment, Domnul Hristos îi ține la distanță pentru a le spune celor ce au urechi de auzit, că El a venit pentru toți, că este al tuturor, că frate, soră și mamă îi devine acela care împlinește voia Tatălui Celui din ceruri. Sunt unii care se folosesc de acest pasaj biblic pentru a afirma că Maica Domnului nu a primit cinstea cuvenită de la fiul ei, apoi că Maica Domnului ar fi avut și alți copii, deci nu se face vretnică de o cinstire deosebită. Dar niciodată nu putem pronunța o sentință asupra unui cuvânt dacă nu cunoaștem contextul în care a fost rostit. Însuși, cuvântul frați are o dimensiune foarte cuprinzătoare. La evrei, prin cuvântul frați, sunt desemnați și rudele apropiate, rudele după trup, în special verii, așa cum în biserica primară, prin cuvântul frați, erau desemnați toți cei care mărturiseau aceeași credință. Așadar, frații Domnului nu sunt frați de sânge. Apoi, faptul că Domnul Hristos a fost unul născut, iar nu cel întâi născut al Maicii sale, ni descoperă în mod deosebit episodul răstignirii. Atunci când Domnul Hristos, pe cruce fiind, a văzut-o pe Maica sa și pe Ioan, ucenicul pe care îl iubea mai mult, i-a spus mamei sale, femeie, iată fiul tău, iar ucenicului, iată mama ta. Cu alte cuvinte, Domnul Hristos o încredințează pe mama sa, apostolului Ioan, ceea ce nu se întâmpla dacă nescătoarea de Dumnezeu, preasfânta Fecioară Maria, mai avea și alți copii, căci e împotriva firii să îți încredințezi părintele unui prieten, iar nu unui frate. Această purtare de grijă față de mama sa era negreșit un semn de cinstire dar nu trebuie să ajungem până la patim pentru a ne da seama că Domnul Hristos o cinstea în mod deosebit pe Maica sa. Citim în Evanghelia după Luca, în capitolul 11, că atunci când o femeie din popor a fericit-o pe Maica Domnului, Mântuitorul a aprobat-o zicând, Adevărat, este fericită Maica mea, dar fericiți sunt toți cei care, ca și ea, Primesc cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Potrivit tradiției, Fecioara Maria l-a urmat îndeaproape pe Domnul Hristos. Ea era mai tot timpul lângă Domnul Hristos. Mai mult, unele pilde ale Domnului Hristos se referă la lucrul și munca gospodinei. Așa este pilda aluatului și a drahmei pierdute. Amănunte ca acelea cu aluatul și cu drahma pierdută, Mântuitorul, nu le-ar fi putut afla decât în copilăria lui, în Nazaret, când Maica Domnului făcea pâine sau mătura casa, căci ea nefiind bogată, când pierdea o drahmă, desigur o căuta, ca și femeia din parabolă. Ce trebuie să scoatem în evidență este rolul de mișlocitoare al Maicii Domnului. Știm că la nunta din Cana Galilei a mișlocit pe lângă fiul ei zicând nu mai au vin. Poate la fel s-a întâmplat și cu acest prilej, când rudele Domnului Hristos apelează mai întâi la Maica Domnului și apoi, împreună cu ea, vin la Domnul Hristos. Și Domnul Hristos, chiar dacă nu răspunde în același moment rugăminții Maicii sale, nu o trece cu vederea, ci îi împlinește cererea. La fel se întâmplă cu fiecare rugăciune pe care o adresăm Maicii Domnului. Noi o rugăm prin imne de laudă, de mulțumire și de cerere, să mișlocească la Fiul Său ceea ce și face. Ne rugăm, Maicii Domnului, să ne miluiască. Amilui nu este sinonim cu amântui. Singurul care mântuiește este Hristos, de aceea îl și numim Mântuitor. Dar Maica Domnului poate să mișlocească la Fiul Său și mișlocește pentru mântuirea tuturor celor care îi cer ajutorul. Prin urmare, dacă Isus Hristos, Mântuitorul lumii, ne mântuiește, Maica Domnului ne miluiește. Așa îi se roagă biserica, preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, pentru că ea ne mișlocește bunurile veșnice. În iconografie, Maica Domnului este înfățișată nu de puține ori în rugăciune. Prin rugăciune, o viață se ascunde mai mult în Dumnezeu. Am putea spune că Maica Domnului este inima bisericii care se roagă. Se roagă nu pentru sine, ci pentru fiii ei, căci prin Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan toți am devenit fiii ei. Astfel Maica Domnului și Mama noastră ne însoțește pretutindeni și mijlocește pentru noi la Fiul Său și Dumnezeul nostru.